1: Hola, hola, qué gusto saludar a todos mis amigos y amigas que me escuchan a través de la cadena nacional e internacional MBS. Soy César Lozano, bienvenida, bienvenido a una emisión más de Por el Placer de Vivir, con un tema matón de esos llegadores, de esos temas que, que te pueden llegar a, a calar si eres de las personas que utilizan actitudes que decepcionan a los demás, o por qué no decirlo, a lo mejor el día de hoy. Vas muy cabizbajo pensando en que tal persona te decepcionó, que no te merecías el trato que recibiste, que te sientes mal porque te decepcionó eh, tu jefe, te decepcionó un compañero de trabajo que te dio la puñalada por la espalda cuando menos lo esperabas. Tú confiabas plena y ciegamente en alguien y ese alguien no pagó con la moneda que tú creíste. De eso vamos a hablar el día de hoy, cómo poder manejar esa decepción. Esas actitudes que nos decepcionan a todos. Oye, pues aquel que diga que nunca lo han decepcionado, por favor, está mintiendo. Todos nos hemos decepcionado de alguien porque no tenemos la perfección. Pero una cosa es que no seamos perfectos y otra cosa es que estemos frecuentemente utilizando o haciendo alguna de las actitudes que decepcionan. De entre las más comunes ya sabes que te sentiste traicionado, te humillaron, te te rechazaron, te, no te merecías ese trato y por eso sientes esa carencia afectiva. Te prometo que va, te va a servir mucho el tema del día de hoy. Si eres padre o madre de familia, con mayor razón escúchalo, porque querer consolar a un hijo cuando es rechazado, cuando es humillado, hijo, la de, de la, de la, cómo decirte, de, de la responsabilidad tan grande que tenemos de darle palabras que lo fortalezcan. El dolor que como padres tenemos cuando es humillada o humillado uno de nuestros hijos, te cala más que se lo hicieran contigo. A lo mejor los que no tengan hijos no lo interpretan igual, sobre todo los jóvenes, los adolescentes, cuando la mamá le dice, cuando tengas tus hijos comprenderás, mijito, ay mamá, bájale, bájale tres rayitas y hasta se enojan cuando le dices algo así. Y al paso del tiempo se dan cuenta que, ¡ah, qué razón tenía mamá! ¡Qué razón tenía papá! Bueno, de esto y más vamos a platicar el día de hoy. Te prometo que va a ser un programa, como todos, digno de escucharse de principio a fin. Iniciamos por el placer de vivir.
0: Por el placer de vivir, con el doctor César
1: Lozano. Me encantó esta investigación que hizo el doctor Jesús Amaya, a quien le mando saludos. Que espero que me esté escuchando. Su esposa Evelyn lo publicó en el periódico El Norte. Me llegó fuerte esto, doctor Amaya. Dice que a principios de diciembre, de diciembre del 2014 realizamos, dijo él, un estudio comparativo con dos grupos de muchachos. Uno de ellos entre los 10 y los 12 años de edad, el primer grupo, y el segundo grupo entre los 13 y los 15 años de edad. Repito, el primer grupo entre los 10 y los 12 y el segundo entre los 13 y los 15. Y presentaron varios casos para ver qué posible solución. Uno de los casos fue, tienes 14 años de edad, organizas una reunión en tu casa, llegan 40 invitados y ves que 5 de ellos traen vodka en sus botellas de agua. Sabes que tus padres te prohibieron que se tomara alcohol porque son menores de edad. ¿Qué harías? Bueno, los que eran menores de 12 años... Comentaron que no estarían de acuerdo con ellos, que hablarían con sus papás, que les, les pedirían que se fueran a sus casas, o una niña respondió que le llamaría a la policía. En cambio, el grupo entre los 13 y los 15 estaba totalmente de acuerdo en que tomaran. Y les dijimos, dice el doctor Amaya, pero sus padres se los prohibieron. ¿Y la mayoría que respondió? Ese es su problema y no mío. Sopa. Eh, a mí me, me mueve el tapete esto porque si somos tan buenos amigos ¿por qué apoyas cuando ves que una de tus amigas o amigos le está entrando duro al chupe y trae coche? tú toma hombre, tú toma ¿deberas eres tan amigo? esa es esa actitud que decepciona si estamos hablando de actitudes que nos decepcionan para mí esa es una de ellas las típicas amigas que ya saben que tal compañera se pone hasta las chanclas con el segundo shot y se lo toma Tómate otro Es que es divertidísima Cuando anda borracha No sabes Y al rato se pone a bailar Y enseña los calzones Oye Y le dan más Y la niña vomitándose Apa amiguitas Que te No te lo prohibieron Porque no son quien para prohibírtelo Pero que te incitaron ¿Qué piensas de esto? ¿A quién tengo a la línea? Hola, hola
2: Sí, doctor, hola, buenas tardes, habla Claudia de Monterrey
1: Claudia, ¿cómo estás, Claudia? Te saludo con gusto
2: Todo muy bien, gracias a Dios, lo estoy escuchando y fíjese que es un tema muy importante Este, porque, bueno, yo creo que, bueno, dicen que las personas nunca se terminan de conocerlas, ¿verdad? Ah, de que, es, que es mentira cuando dicen que te conozco como la palma de mi mano Pero. Ah, yo, oye, pero ni
1: al si... marido, ni a la, ni a la esposa
2: ni, a, ni al marido, déjeme decirle. Bueno, yo sí he escuchado de tías que dicen, no, eso es mentira, mijita, te casas y nunca terminas de conocer al hombre. Pero sí, hombre, es un tema Que bueno, las actitudes de pronto decepcionan Pero como siempre yo creo que El diálogo, hay que entablar diálogo eh, Y más que nada Nunca dejar sola, en este caso a las amistades Que dices, oye Bueno, si realmente es mi amiga o mi amigo Al menos yo no permitiría Como dice usted, si estás viendo que se está poniendo mal Y que tú no hagas nada Yo creo que en parte yo me sentiría culpable También, ¿no? De, esa, de estar viendo lo que está pasando Y no actuar, no hacer nada entonces, esa actitud que estoy viendo siento que hasta cierto grado yo lo permití. Exactamente ¿Verdad? Uno, uno también influye O de pronto en, en, algún este, en algún enojo Que dices, oye, ¿por qué tuviste esa actitud? O sea, no me lo esperaba de ti Yo no te creía así Pues ya ves, de pronto realmente sale como El dije, verdadero eso, yo El verdadero yo, doctor Oye, amiga,
1: ¿y cuáles serían las actitudes que a ti más te decepcionan en la amistad? Así que esto es lo que más me decepciona a mí
2: en una verdadera, pero verdadera amistad Que dice, seres de las que tengo así contadas Que me ocultaran hasta lo, a algo mínimo Así fue algo pequeñito, doctor ¿Cómo qué? Es, ¿Como qué? Como, eh, bueno, yo ya lo... Para mí ya sería como una una mentira Porque me estás, me estás contando algo Pero no me estás contando toda la verdad ver, Le voy a poner fuerte. un
1: caso hipotético Porque lo traté en el programa hoy En el canal de las estrellas Y estuvo muy la... fuerte ese programa Tú te enteras que el esposo de, tu, de una de tus mejores amigas anda con alguien que no es tu mejor amiga. Tú los viste. Tú los viste eh, de un salir de, de algún lugar y los viste agarrados de la mano. ¿Tú ibas y le decías a tu amiga?
2: Sí, definitivamente sí. Y déjeme decirle que aún y cuando... Muchas veces dicen... Hay, hay, hay personas que dicen este Bueno, es que no, esa no, no es mi problema Yo no puedo intervenir Ahí el indicado es el marido Pues sí, pero si el marido anda haciendo algo incorrecto es, es es por lógica que no le va a decir a la mujer Por algo lo está haciendo ¿Pero
1: tú se lo decías a tu amiga?
2: A mi amiga, mi amiga, claro Así me lleve de encuentro a la que no es mi muy amiga a la que nada más conozco de vista, por supuesto Están lastimando a mi amiga Y donde mi amiga se entere Yo perdería, o sea, corro el riesgo de perder esa amistad
1: a ver, a ver, tú, a, a ver, ven chino, si estás de acuerdo, eh, yo sé de casos donde la mujer a, le ha dicho a la amiga y la amiga se enoja con la que le comenta, eh, va, le, a lo mejor no se enojó de, de lleno, pero va y le reclama al marido, se hacen nueva, se arregla la, la relación y, y luego vuelven y Pero te quedaste como la chismosa del cuento ¿Qué piensas sobre esto? A mí me pasó, no, no, me, no que me haya pasado Me tocó vivir, me tocó vivirlo a través de una persona Muy allegada a mi familia Que fue y se lo comentó a X persona Y ahora están peleados con la persona que vino A redimir el matrimonio Pues a mí me sucedió <risa>
3: Espérame,
1: cálame, ¿Qué espérame, me qué seguido? dice ella Espérame, aquí estás, ¿Qué, ¿qué opinas sobre esto, amiga?
2: Ah, es que hay maneras, yo siento que hay maneras, o sea, tiene mucho que ver la manera en cómo te diriges, eso siempre la comunicación es bien importante. Si yo voy y le digo, oye, no sabías, amiga, fíjate, o sea, no, depende. yo siento que eso de depende cómo, cómo ah, tú, tú lo transmites. A entonces. ver, no me cuelgues,
3: no me cuelgues no. tú, Chino. Vale. Eh, a mí me sucedió y voy... sucedió y... qué? el, el, el hecho ¿En qué de... papel estaba? A ver. <risa> el, el sandwich, en el sándwich. Me sucedió que... Bueno, no, no tan parecido, pero me sucedió que, que una persona eh, muy allegada a mí, no voy a decir el nombre porque, por respeto a esa persona, eh, estaba teniendo problemas con su pareja y luego yo me di cuenta de que esa persona estaba haciendo ciertas cosas que no eran correctas. Entonces C fui y le dije... sabrosas que son malas. Fui y le dije no le dije literal qué era lo que estaba haciendo pero le dije oye abre los ojos checa la la, la situación que está pasando y, y ya este ve qué es lo que está pasando con tu pareja y por eso está haciendo así el chiste fue que que terminaron y cuando terminaron yo fui y le dije felicidades peor pareja no te pudiste haber quitado y que no sé qué y luego
1: pues ahorita anda
3: con pareja
2: cuando
1: si <risa> ¿sí escuchaste amiga lo que le pasó al chino
2: Sí, 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 escuché Pero yo, yo 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 elegiría por decirle a mi amiga ¿Sabes qué? Te tengo que comentar algo Tú sabes Si actúas Si sigues con él Si lo dejas y si vuelves a regresar No es mi bronca Es tuya Pero yo como amistad Me corresponde decirte Tal situación
1: y Fuerte yo, amiga
2: Sí, yo sí me arriesgaría Total Yo no voy a quedar como mentiroso, O sea, realmente Ella va a saber Que yo siempre le dije la verdad ya es su bronca Si ella quiere que le sigan viendo la cara Si ella quiere regresar ¿Verdad?
1: Es un tema bien serio, ya lo tocaremos en el programa y te voy a invitar aquí a la cabina para que vengas a hablar, ¿aceptas? ¿Por?
2: Sí, claro que
1: sí, doctor Bueno, ya estás Por invitada, supuesto, amiga. gracias Oye, fí Y fíjese, doctor Gracias por llamar, amiga, gracias
2: Gracias, doctor gracias.
1: Fíjese, doctor, yo, yo siento
3: que sí está bien decir, pero hay que buscar la forma de decirlo O sea, una cosa es Algo decir muy Yo yo no Yo no diría los detalles Porque ya entrar en detalles es después meter cizaña
1: O la gente lo puede Oye, tomar Oye, pero tú se lo dirías cizaña. cuando ves que está feliz la chava está viviendo un cuento de hadas de hadas no, de hadas El chavo cumple, cumplidor
3: Se lo diría? Es que es eso, o sea se, se, le, le dices de alguna forma, oye Este, agua, no. agua. <risa>
1: Bueno, el otro día tratamos ese tema. Oye, gracias, Chino. Por... Gracias a ustedes. Oye, vamos con Arlín López a ver qué opina ella sobre este tema. Ya está aquí lista para participar en el tema de actitudes que nos decepcionan. Oye, este tema está buenísimo. El que está... Programémoslo. Verdades que matan, verdades que duelen. ¿Las dices o no las dices? Ahorita volvemos. Por el placer
0: de vivir, con el doctor César Lozano.
1: Claro que hay muchas actitudes que nos pueden decepcionar de los demás. Y yo también me preguntaría qué actitudes tengo yo que pueden decepcionar a la gente que me rodean. La decepción es algo natural, es algo que todos podemos llegar a sentir. Pero y si la sientes a cada rato, se me hace que tú eres de las personas de mírame y no me toques. Arlene López es una conferencista internacional, terapeuta y consejera. ...que radica en Ciudad Juárez, Chihuahua... ...y le invité a este programa... ...para que platicara sobre este tema... ...porque ella es experta... ...Arlín, querida, te saludo con gusto... ...¿cómo estás?
4: Hola, César, muy bien... ...gracias a Dios, muy contenta... ...igual como siempre de estar en tu programa... ...con tu con tu público... ...y hablando pues de este tema tan interesante... ...porque la gente sufre... Se ...por
1: eso... ...sufre mucho, César. amiga... ...y saludo a toda la gente... ...que nos escucha en Ciudad Juárez... Eh, ...y nos escucha en El Paso, Texas... ...oye, Arlín... ...platícame un poquitito sobre esto... Eh, ¿Cuáles serían las razones que más decepcionan Según tus investigaciones A los que nos rodean por parte de nosotros ¿Qué actitudes?
4: Sí, claro que sí bueno la, Las actitudes vienen, o, o, vienen prácticamente de, de, de cuatro puntos Que te quiero decir Que es primero la traición Cuando nos sentimos traicionados Cuando nos sentimos traicionados Hay un mensaje que nos llega a nuestro corazón Que no se cumplió un ideal Que nosotros nos pusimos no se cumple una expectativa, puede ser en el trabajo, puede ser en una relación de pareja en un matrimonio con un, con amistades. hay mucha decepción ahorita con 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 los amigos, no cuando decimos yo esperaba que estuviera conmigo y no estuvo. Yo esperaba que me llamara y no me llamó este y ahora que estoy en este problema y que no tengo dinero ahora todo el mundo se me va. Eh, eh, y, a, y a, Entonces a veces tenemos pensamientos que no nos ayudan porque nos sentimos traicionados. Eso sería uno uno de los... Oye, Arlene, ¿no puntos? será
1: que teníamos las expectativas muy altas en la persona y por eso nos sentimos totalmente, traicionados?
4: Totalmente, totalmente, César. Cuando nosotros tenemos las expectativas muy altas en una persona, idealizamos. Idealizamos al otro y todos sabemos que no hay que idealizar a nadie, ni idealizarlo ni demonizarlo porque a veces a, a nos vamos con los extremos. A veces alguien es todo lo mejor del mundo o a veces decimos que es todo lo peor del mundo. Entonces, pues saber que todos tenemos defectos, todos tenemos virtudes, bajar el nivel de expectativa es, es bien importante claro. porque así vamos a, a, a sentir menos dolor y desengancharnos de la gente porque así también les damos libertad a ellos. Cuando nosotros sufrimos, uh, cuando pasamos un dolor, una crisis, siempre tenemos que pasar un momento solo en ese proceso de dolor Sí, yo creo que ese momento, momento solo es para, para
1: analizar Si te, tuvimos algo que ver en eso, ¿no?
4: Sí, el momento solo es para analizar Para pasar el dolor Porque el dolor es un puente que se tiene que pasar Y, y para también saber este qué, qué cometimos bueno Qué podemos perfeccionar Qué no, cómo avanzar este En la eh, en la vida Pero ese momento tiene que ser solo Igual y tener nuestra relación con Dios Y preguntar, bueno, ¿qué puedo hacer en esto? Y, y darle también crédito A nuestro nivel espiritual, ¿verdad? Independientemente el de cada persona Pero eso es bien importante O sea que todos tenemos que pasar un tramo de dolor Solo ah. Es bien importante que nos acompañen A lo mejor a lo largo de todo el camino Pero un tramo sí lo tenemos que pasar solo claro. para que nosotros podamos aprender. ¿Cuál sería
1: el segundo punto mi diferencia? querida Arlín? El segundo
4: no... punto es el rechazo, eh, César este, eh, cuando, ah, cuando nos sentimos rechazados, directa o indirectamente, tenemos una herencia o sea que la gente que se enoja mucho, que tiene mucha violencia interna, que que siempre está enojado que para todo reacciona es que puede traer una herida de rechazo abierta, entonces cuando traemos esa herida de rechazo va a ser muy fácil que todo todo a nuestro alrededor sea una desilusión. El gobierno, los maestros, mis hijos, la esposa, el esposo, todo mundo. Porque en la herida del rechazo, eso es la consecuencia, el enojo y este una hostilidad tremenda dicen eh, que el ochenta por 80% de, del estrés que manejamos nosotros es lo que nos lleva a las enfermedades eh, cardiovasculares. Y ahorita, bueno, pues desgraciadamente mucha gente eh, joven, no precisamente edad avanzada, pues está padeciendo de, del corazón. Entonces sí hay que tener, hay que hacer una re revisión interna y ver qué es lo que nos está pasando. Otro es el abandono, César, que es diferente al rechazo, ¿Y qué pasa cuando nos sentimos abandonados o cuando tenemos una una herida de abandono? Somos codependientes y vamos a tratar de asfixiar a la pareja, ¿no? Es de esas personas que te, se levanta a la, la pareja y le dice ¿dónde vas? Ah, voy al baño. Sí, pero ¿qué vas a hacer? ¿Cuánto te vas a tardar? Eh, y que quiere eh, estar con Oye, la pareja. Oye, pero ¿cómo, cómo hay gente necia,
1: los... mi querida Arlene? ¿Cómo hay gente necia de de que posesiva? Yo no diría abandono. Es gente posesiva y sufre, sufre, sufre de abandono porque... Sí
4: sí no lo que, no o sea no no es que se sienta o no es que la pareja la abandone sino que trae una eh, herida de abandono eh, que la trae desde a lo mejor desde antes de conocer a la pareja donde donde se sintió que que no le que no, que no le dieron el pasaporte no para ser aceptado entonces trae trae esta herida y la manifiesta de esa forma o sea con mucho control de las personas obsesiva, como dices tú, que, que quiere asfixiar a la pareja, que quiere asfixiar las amistades, porque también hay amistades que te asfixian Acá. y dicen, bueno, pero es que todo el día quiere estar la amiga aquí en la casa, no se trae a toda la familia, o sea, yo también tengo que hacer mis cosas, entonces eh, sí tenemos que este fijarnos un poquito en qué es lo que estamos haciendo y qué está causando esa herida, o sea, regresar un poquito a la laguna, ¿no? Donde nos quedamos y decir, bueno, de aquí mi vida como que empezó a pasar esto, ¿qué, qué me pasó? ¿Qué, qué pude aprender? Entonces es bien importante eso. Y la otra cosa, eh, César, es cuando nos sentimos humilladas. Cuando nos sentimos humilladas, hay mucha, mucha desilusión en, 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 nuestra vida, porque sentimos que la gente se burla de nosotros, que no nos califica, o sea que no nos, no nos cree capaz de hacer las cosas. ¿ok? Entonces cuando nosotros nos sentimos así, pues básicamente el dolor va a ser muy grande. Y, y vamos a empezar a, a bajar nuestra fortaleza interna ahora qué podemos hacer a qué ver, podemos hacer Merlin tengo que pasar una
1: pausa comercial gente... perdona Merlin me queda me están no, marcando no, pausa está desde bien. hace dos minutos eh, después de esta pausa te digo qué es lo que podemos hacer en este tema tan interesante de actitudes que nos decepcionan ella dijo la traición nos hace sentir muy mal el rechazo el sentirnos rechazados y más cuando supiste que se reunieron todos y no te invitaron, no fuiste requerido puede ser una actitud que te decepciona el abandono eso es más que nada por actitudes que tú mismo promueves de que estás atosigando a los demás y no es que te abandonaron es la sensación que tú tienes o la humillación que es muy común ahorita entre los niños que se sientan humillados que se burlen de ellos por su físico por su color de piel y este tipo de actitudes nos decepcionan. ¿Me permites una breve pausa? Hablando de un tema interesantísimo. Arlene López, rápido, ¿dónde puede encontrar el público? Por favor, dime, ¿cuál es el Facebook?
4: En mi página de Facebook, César, una vida mejor con Arlene López. Así como, como está, una vida mejor con Arlene López. Una breve pausa, ahorita volvemos. Por
0: el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Este tema de actitudes que nos hacen sentir decepcionados de los demás, deberíamos de haberlo tocado hace mucho tiempo, pero yo recuerdo una parte de mis conferencias, que estoy seguro que mi invitada del día de hoy, Arlín, eh, recuerda perfectamente, que es eh, que una ofensa es como un regalo, dijo Arlín, Arlín López, que es conferencista y que es eh, consejera, terapeuta, columnista, que hay cuatro actitudes que nos hacen sentir muy mal, que es la traición, el rechazo, el abandono y la humillación. Pero yo sí siento que muchas veces agarramos mugre, basura de los demás, y tú te pones de pechito para que te sigan humillando. Hay gente que, que tristemente, lo que voy a decir, no sé, y que me corrijas Sarlin, que todavía estás aquí en la línea, pero me duele mucho ver a hombres y mujeres que, que saben por dónde fregarte, como ya saben que eres bien sentido, bien sentida, ah, lo que hacen es, ah, le caló, ya sé por dónde. No le estés demostrando a la gente tu vulnerabilidad. No le estés demostrando que ese tema te pone como como eh, león en, eh, enojado, como gato encrespado. No, no le demuestres a la gente tus áreas vulnerables. Porque así como hay gente que va a evitar tocar esos temas, va a haber gente que va, por ahí te va a querer fregar. ...ya sabe que eres bien chillón... ...ah, te va a hacer chillar... ...entiendo y comprendo... de ...que hay muchas actitudes que nos decepcionan de los demás... ...pero qué podemos hacer en forma global... ...qué recomendaciones tienes tú... ...mi querida Arlín como terapeuta... ...cuando alguien nos decepciona...
4: ...sí, cuando, cuando nos decepciona... ...verdad, que es, que es muy fácil... ...nos decepciona la persona, nos decepcionamos nosotros mismos... ...este, bueno, pues primeramente... ...expresar, comunicar lo que nosotros queremos... ...sabes que a veces nuestras expectativas... César, como tú dijiste, son muy grandes... Y, por ejemplo, en un trabajo es bueno decirle al jefe, ¿qué expectativas tiene usted sobre mi trabajo? O sea, ¿qué es lo que espera usted? Porque a veces nada más está en nuestra mente o en la mente de la persona y no clarificamos las cosas. Entonces, clarificar, hablar, expresarnos, poder preguntar. Y con poder la pareja distinguir. también,
1: Arlín con la pareja. Totalmente. es es Me decepcionaste, me decepcionaste. esto de es mí. A ver, ¿qué esperas de mí para no decepcionarte? A ver, ¿qué?
4: Exacto. Qué... O yo esperaba, ¿verdad? Yo esperaba que me regalaras algo el día de mi cumpleaños. Yo esperaba que te acordaras de mi aniversario Y cosas, cosas así Entonces no esperar O sea, mejor hablar Expresarlo, comunicarlo Y también es muy importante Desatar a la gente Nosotros también Nos equivocamos Somos humanos Cometemos sí. errores y, y también la gente los comete, entonces, eh, desatarla, desengancharla, no idealizarla, este, tampoco apresurarnos a juzgar, porque a veces también nada más andamos buscando un defecto a la gente para, ándele, le voy a dar en lo que más le duela. O sea, no, o sea, ni apresurarnos a juzgar, ni idealizar a la gente. Sabes que las crisis no, no, no dicen que limpian el ambiente las tormentas, y también las crisis así, en realidad, las crisis no inventan nada, sacan a la luz lo que siempre ha estado adentro de nosotros. Entonces, cuando hay una pérdida, hay un psicoterapeuta americano que dice que lo que tenemos que hacer es priorizar. Cuando hay una pérdida, siempre lo mejor es priorizar, sentarnos a hacer una lista y ver qué es lo que verdaderamente tiene valor valor en la vida. Y Recuperar no engancharte, amiga, emocional.
1: y no engancharte, amiga, y perdóname totalmente, que anuncie mi libro y anuncio, totalmente, anuncio totalmente.
4: el tuyo también. Recuperar el sentido de nuestra vida es bien importante, César, pues saber que el amor, el perdón, el avanzar, el levantarnos de las crisis, el tener pensamientos de calidad, eh, siempre va, va a darnos fortaleza en la vida y esa fortaleza la necesitamos para vivir todos los días.
1: Arlene, gracias por haber estado en el programa, amiga querida. Te agradezco mucho y te aseguro que vamos a estar en contacto más frecuente, eh, más frecuentemente contigo. ¿Te parece bien?
4: Claro que sí, César. Un saludo para todos. Muchas bendiciones. Y recuerden que siempre nuestro pasado, eh, cuando nosotros nos sanamos, eh, es un trampolín que nos lleva a conquistar nuestros sueños. Así que a sanarlo. A todo sanar el pasado de, y a, todas lo lo las que terapias. En el pasado, exactamente. Una, Hasta luego y muchas bendiciones
1: Una vida mejor con Arlín López Arlín se escribe A-R-L-Y-N Arlín la vas a encontrar en Facebook eh, Me quedó bien claro lo que dijo Arlín Y muchas veces no hemos sanado heridas del pasado Y por eso somos tan sentidos en el presente Hubo relaciones en el pasado que nos hirieron tanto Hubo personas que nos humillaron tanto que lo traemos ya como un patrón de conducta y reaccionamos al son que nos tocan. Y por eso me friegas, te friego, me dijo, lloro, me hizo, ya me pongo triste. ¿Cómo es posible que pongas en los demás, en las manos y en las palabras de los demás, tu estado de ánimo? Llega un momento en la vida en que digo, no le voy a dar poder a quien no lo merece. Y espero que el día de hoy lo recapacites, lo reflexiones. Estás poniendo tu estado de ánimo en uno, dos o tres personas. Entiendo que ese uno, dos o tres puede ser tu esposa, tu hijo y tu jefe, y son importantes. Pero es la interpretación que le estoy dando a lo que estoy viviendo, lo que me está haciendo sufrir. Y ahí es donde empezamos precisamente a eso, a sufrir. Voy a una muy breve pausa, gracias a todas las personas que se comunican conmigo. El Facebook de un servidor, puedes encontrarme como la palabra completa Doctor César Lozano, o puedes encontrarme ya dentro del Facebook, en el buscador como César Lozano, cuenta verificada. Entra a mi canal de YouTube, es canal DR César Lozano, Instagram, arroba DR César Lozano, y también en Periscope, arroba DR César Lozano, y te prometo que no paso una semana sin hacer un Periscope. Ahorita volvemos, no te vayas. Hablando del tema de actitudes que nos decepcionan, y sé que hay muchas que nos pueden decepcionar, pero, pero pues a veces es que uno a, a está de mírame y no me toques. Ahorita volvemos. Por
0: el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Cuando nos decepcionamos de los demás es porque hicieron, dijeron o oh, ocasionaron un conflicto en mi interior o en mi exterior que me hace sentir muy mal pero te quiero decir algo antes de que termine este programa la decepción es normal nuestras expectativas con la gente a veces están muy altas a veces le pongo tantas veladoras al santito y ese santito me sale con una novedad tremenda en la cual me da la espalda o habló a mis espaldas o me da la puñaladota por la espalda y desafortunadamente no lo puede superar te recuerdo una frase que un autor que quiero acordarme y no sé quién fue, dijo en alguna ocasión. Nadie nos hace nada. Es la interpretación que tenemos de las cosas los que nos hacen sufrir. Y si sí es cierto. Yo de repente decía, es que estoy muy decepcionado con mi hijito. ¿Por qué? Te voy a decir una algo que me sucedió hace unos días. Le dije, vamos a ir a, a comer el domingo. No los quiero pegados en su celular, que es un problema general, tremendo que hay ahorita. Muchos papás están alarmados. De ver cómo sus hijos no se pueden despegar un solo minuto del mentado aparatito. Pero también hay adultos que no se desap- Y lo vieron en su mamita que también está pegada checando su Face. Antes no se queje tanto, señora. Y yo le dije, no más, por... Mijito, no quiero que estemos, quiero platicar con Vivir. Pues se agachaban y lo tenían escondido de... por debajo de la mesa y lo sacaban y... y texteaban y lo volvían a platicar como que platicaban conmigo. Y yo me daba cuenta de todo porque en todo estoy. Bueno, termino y les digo, estoy muy decepcionado de los dos porque me salieron con esta novedad y les pedí de favor ay papi y allá voy y ahí tomé un avión porque de ahí me tuve que ir a México y allá voy muy decepcionado todo el vuelo por la actitud hasta que dije oye oye bájale ese serlo o sea, no, bájale a tu bájale tres rayitas es un problema no lo voy a ocultar el sol con un dedo ni me voy a, a rasgar las vestiduras que están viviendo miles de padres y madres de familias ahorita y de mí depende la, la interpretación mejor tomo acciones como veo que tienen prioridades más importantes el próximo domingo, les voy a pedir que se queden por favor aquí en casita, voy a ir a comer con su mamá y ustedes pueden quedarse conectados a su celular todo el rato y háganse un sándwich ahí, hagan lo que sea de su reverenda gana, pero esa es tu consecuencia. Cuando quieran platicar con su papá un domingo familiar y con su mamá, me dicen, me avisan, no sabes lo que se armó, claro que nada más pongo esa consecuencia y ya, pero no tengo por qué estar bailando al son que me toquen, papá, mamá, que muchas veces nos decepciona cómo me habló, me decepciona cómo me gritó. Ponga usted en alto. A ver, yo no voy a permitir que esto me cambie mi felicidad, mi estado, mi, mi equilibrio. Mejor pongo la consecuencia, ¿sabes que Mira, retírate, mira, vete cuando quieras venir a visitar a tu mamá. Ven de buena gana y tráete tamales o tráete algo eh, de pasadita. No nada más vengas aquí con broncas. Aquí hay reglas del juego y ya no te pongas de víctima. Tome decisiones en lugar de hacerse la víctima o hacernos, porque también me incluyo, hacernos los víctimas. Y duele, y duele mucho. Saludos a toda la gente que me escucha en tantos lugares y que está en sintonía con nosotros a través de las redes sociales. Te quiero recordar que mi página web tiene artículos, videos, programas anteriores que no hayas escuchado y que quieras escuchar. Entra a www. Punto César punto Sígueme en YouTube, canal DR César Lozano, en Twitter arroba DR César Lozano o en Facebook, doctor César Lozano. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. Recuerda, por favor, la bronca no es lo que nos pasa, no, no nos decepcionan. Es cómo reaccionamos ante ese acontecimiento, lo que más daño nos hace. Ánimo, hasta la próxima.